0: C'est une histoire qui a retraîné dans l'actualité toute la semaine, Là, ce conflit euh, ouvert entre la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, et le ministre, qui est à la fois ministre de la Justice, mais aussi responsable de la langue française, Simon Jolin-Barrette. Euh, on en parle avec Frédéric Bastien, historien, professeur au Collège Dawson, ancien candidat à la direction du Parti québécois. Frédéric Bastien, bonjour. Oui, bonjour. Et, et, et euh, vous euh, vous êtes mêlé de, de la discussion, notamment euh, concernant l'agenda la, 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 politique. Vous pensez que la, la juge Rondeau a un agenda politique?
1: Ben, en fait, ce que je dis, c'est que la juge Rondeau euh, est associée de presse c'est le moins qu'on puisse dire, à, à une organisation qui a un agenda politique. Alors, okay. euh, euh, cette organisation, ça s'appelle la Lord Reading. C'est une association de juristes donc, il a fait parler d'elle parce que dans les derniers mois, depuis un an, un an et demi, parce qu'elle milite activement contre la laïcité, elle milite activement contre la loi 21. En ce moment, elle conteste avec d'autres la validité, la, la validité, dis-je bien, de la loi 21 en Cour supérieure euh, du Québec. Et il y a deux ans, ben, la juge en chef euh, de la Cour euh, du Québec... Euh, a fait un message de promotion pour l'anniversaire de cette institution qui s'appelle la Lord Reading en disant, vous êtes merveilleux, vous êtes beau, vous êtes fin, et puis nous, les juges, le juge en chef de la Cour du Québec est membre honoraire, membre de la, la Lord Reading, je vous appuie, je participe. » Je voulais dire que la, la juge
0: en chef de la Cour, de la cour du Québec de facto est membre, devient membre en règle d'une société prestigieuse de juristes, je veux bien, mais une société prestigieuse de juristes qui prend position dans des dossiers d'ordre juridique.
1: Exactement, qui prend des positions politiques. Alors, ils ont été contre, par exemple, ils étaient contre la Charte des valeurs du gouvernement Marois. Ils ont dit, évidemment, que ça violait les droits, mais ils ont même dit que ça, ça crée de la violence au Québec. La Charte des valeurs, c'est une source de violence, disait-il, lorsqu'il s'opposait à la loi. On parle de ça en 2013. Ils se sont opposés à la loi 62 du gouvernement de M. Couillard qui disait qu'on devait avoir le visage découvert pour recevoir des services publics et pour les donner. Hein. Okay. Une, une okay. Même la loi
0: minimale du gouvernement Couillard sur les, les services à visage découvert, c'était trop pour eux.
1: Oui, c'est ça, c'était trop pour eux. Et, et puisque là, en ce moment, il est question de la loi 101 et de la loi 101 qui s'applique au. Euh, comment elle s'appliquerait ou devrait s'appliquer au, euh, au, euh, au tribunal au juge, au tribunal, voilà, merci puisque c'est ça que Jolien Barrette est en train d'examiner, que là la juge a dit vous n'avez pas d'affaire à faire ça, c'est pas de votre compétence etc. Et elle a accusé, comme vous l'avez rappelé M. Jolien Barrette de tous les mots l'association associ... Lord Reading est une militante anti-loi 101 elle, elle a conspué à de multiples reprises la loi 101 depuis son adoption il y a une longue tradition d'opposition à, à la loi 101 qui est euh, à, à, la, à la Lord Reading. Et donc, nous avons cette juge qui est membre de la Lord Reading. Alors, c'est tout à fait inacceptable que la juge en chef, la Cour du Québec, soit membre de la Lord Reading. Et, et je voudrais vous rappeler, M. Dumont, l'année dernière, j'avais dé dénoncé deux juges de la Cour suprême qui devaient aller prononcer une conférence à la Lord Reading. Je ça euh, très bien. Voilà, c'est ça. Alors, alors, les deux juges en question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Euh, le juge Brown et la juge Abella, eh bien, ils ont euh, ils ont annulé leur... Euh, ils ont compris que ils m'ont donné raison, autrement dit. Ils ont bien vu qu'il y avait une espèce de conflit d'intérêts ou que leur devoir de réserve ne pouvait plus, pouvait plus maintenir leur devoir de réserve, en quelque sorte, étant donné que la, Lord Reading était impliqué contre la loi 21. Et ils ont annulé leur participation. Ils ont... Alors, euh, moi, je pense que la, la, la juge en chef devrait euh, effectivement, euh, mmh. effectivement nous, nous nous rassurer et, nous, et bref, nous dire qu'il n'y a plus question d'être membre de la Lord Reading ni de participer aux activités de la Lord Reading parce qu'elle, elle, elle, c'est pire. Elle a fait une vidéo promotionnelle de la Lord Reading. C'est vraiment... Je veux dire... Euh, et ça, ça, elle a mis ça, ça a été mis sur les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, donc euh, ça me semble encore pire.
0: Oui, euh... Revenons au, euh, au, au fond de l'affaire, de la, de la discussion de la semaine. Est-ce que, est que dans votre esprit, euh, il y a ingérence, vous avez euh, suivi ça, est-ce qu'il y a ingérence, est-ce que le ministre euh, de la de, le responsable de la langue française et ministre de la justice euh, se trompe de chapeau, euh, parce qu'on a dit ça aussi, j'ai lu ça je pense dans la presse, il se trompe de chapeau, là, quand il, il se mêle de la justice, mais pour des questions linguistiques, il oublie que comme ministre de la justice, faut pas qu'il faut qu'il soit impartial, faut pas qu'il s'en mêle, faut qu'il reste en dehors de ça, euh, le dossier linguistique a pas d'affaire là-dedans, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que c'est de
1: l'ingérence? Non, non, moi, je pense que c'est complètement tiré par les cheveux. Depuis quand est-ce que le gouvernement a pas autorité sur l'organisation de la justice? Je ne dis pas qu'il faut qu'il ignore totalement ce que les juges peuvent avoir à dire, évidemment. c'est pas ça, l'idée, là, mais je veux dire, le gouvernement a le droit de légiférer sur la langue des tribunaux. Alors, je m'excuse, là, et puis les critères d'embauche et puis ce genre de choses-là. Ce n'est euh, pas comme si le gouvernement essayait d'influencer les décisions des tribunaux. C'est pas du tout la même chose. Le fonctionnement de la justice, l'administration de la justice, c'est une compétence exclusive du Québec et évidemment des autres provinces également. Donc le gouvernement est parfaitement euh, légitime, parfaitement dans son droit d'intervenir dans, dans ces questions-là, mais c'est que depuis plusieurs années déjà, les juges emmènent de plus en plus large, et euh, les juges, ben justement, comme fait la juge en chef, euh, euh, disons, s'associent euh, sans trop que ça leur pose de problème à des, des organisations militantes, il y a toutes sortes de largesse, plus euh, largesse, non, c'est pas le bon mot, mais de, disons qu'ils emmènent large, voilà ouais, ce, que, mais... ce que je veux dire.
0: Sur le fond, est-ce que parce que là le, le, le coq a fait, euh, qui a créé le conflit là, qui a créé le contentieux, c'était la nomination d'un juge à Longueuil. Est-ce que dans votre esprit, un juge euh, nommé euh, à Longueuil, à la Cour du Québec, euh, dans le district de Longueuil, devrait obligatoirement être bilingue comme critère de base de sélection?
1: Je vois pas pourquoi un juge à longueuil devrait être bilingue, euh, je veux dire vraiment, c'est totalement euh, ridicule en ce qui me concerne. Et puis de, de Mais façon la juge en chef dit avoir... la juge
0: en chef c'est incontournable, elle dit on peut aussi bien avoir en pleine nuit ou euh, un cas d'une personne qui réclame d'être entendue en anglais puis euh, il faut que nos juges soient bilingues, soient capables de faire ça sur le champ.
1: Ben voyons monsieur Dumont, on va admettons qu'on se trouve vraiment avec quelqu'un qui parle pas du tout français et oui, ça peut arriver. Il va y avoir combien de personnes qui vont pouvoir traduire pour, euh, pour le juge en question? Là. Donc, pour vous, c'est un faux le, problème? C'est un faux problème. Et puis, euh, au Québec, je pense qu'on a des exigences de bilinguisme qui sont rendues mais, alors, totalement démesurées. Là, je veux dire, postulez pour un poste justement à longueur. Il faudrait que vous soyez bilingue, comme si euh, les Anglais ne parlaient pas du tout français. ou comme si. Et puis, puis aussi, également, je veux dire... Euh, si on était aux États-Unis, c'est quoi? Est-ce que les juges sont obligés de parler espagnol en Californie? Est-ce qu'en euh, en, en Arizona ou au Texas? Voyons donc. Je veux dire, il y a une langue officielle puis c'est le français. Là. Je veux dire, euh, si on veut que le français soit la langue officielle, il ben, faut que les tribunaux fonctionnent en français. Alors puis Après ça, bon, dans, devant des cas, euh, on peut toujours euh, se débrouiller s'il y a vraiment un problème à un moment donné. Il ne faut pas être absolu dans cette approche-là. Mais fixer... Là, mais voilà, il faut absolument que le juge soit bien. Je m'excuse, ça ne tient pas la route.
0: Frédéric Bastien, merci. Merci beaucoup, M. Au revoir. On va à la pause. Richard Martineau s'en vient.